1: Moin, moin, liebe Hörer und herzlich willkommen wieder zu unserem Crime-Podcast Dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und freue mich, dass wie immer Klaus Püschel da ist, der Direktor des Instituts für Rechtsmedizin. Und äh, Sie wissen es längst, das ist der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch.
2: Ja, liebe Zuhörer, hier ist euer Hamburger Quincy.
1: Heute wollen wir über einen Serienmörder sprechen, der in Hamburg und Umgebung sein Unwesen getrieben hat. Wie gefährlich der Mann war, wurde lange Zeit wirklich unterschätzt. Später wurde er dann als Heidemörder bekannt und später wurde auch klar, wie oft es Situationen gegeben hat, aus denen heraus er sich Opfer gesucht hat. Das geschah zum Beispiel während des Geschirrspülens und ein anderes Mal, als der Mann gerade zeichnete und erneut, als er mit dem Auto unterwegs war offenbar aus dem Nichts heraus, bei alltäglichen Verrichtungen war er da, dieser Drang, eine Frau zu töten. Manchmal ließ das Verlangen von selber nach, manchmal verschwand der Drang, weil er auf die Schnelle kein geeignetes Opfer gefunden hat. Aber dreimal, so ist es wirklich erwiesen, gab der Mann, von dem wir heute reden, seinem Drang nach. Dieser Kerl, Thomas H. wurde zu jenem Verbrecher, der als Heidemörder bekannt wurde. Er selber hat sich allerdings mehr als Lustmörder gesehen und auch so bezeichnet.
2: Ja, für Hamburg äh, war dies eine Serienmordgeschichte, äh, die geradezu ein Klassiker darstellt. Wir haben äh, dies dargestellt in unserem neuen True-Crime-Buch. Da haben wir das verarbeitet. Und dieses Buch trägt den Titel Sex and Crime. Das ist der Auftakt einer neuen Reihe unter dem Credo Die Wahrheit ist der beste Krimi. Das kennen Sie schon von mir. Die Wahrheit der beste Krimi. Ja, und... Diese erste Geschichte ist geradezu ein Thriller. Jede junge Frau hätte es treffen können, befand seinerzeit das Gericht, vor dem sich der gelernte Grafiker damals im Jahr 1993 verantworten musste. Es, das war das Mordverlangen des Thomas H. Und dieser Zwang ist mit der Zeit ähm zu einem regelrechten Klassiker des Grauens eskaliert.
1: Du meinst Dr. Jekyll und Mr. Hyde?
2: Ja, ganz genau. Denn äh, wie sein literarischer Zwilling ist Thomas H., der zum Serienmörder geworden ist, ein Mensch mit zwei Gesichtern. Der 28-Jährige konnte durchaus charmant wirken, aufgeweckt, zuvorkommend. Und äh, intelligent war er sowieso. Einer, der nach Belieben sein wahres Ich hinter einer sympathisch wirkenden Maske verbergen konnte, so dass er vertrauenswürdig wirkt.
1: Ja, aber der dann auch seine tiefe, dunkle Seite zeigt, der dann zuschlägt, systematisch, erbarmungslos. Er ist ein Mann, der über sein Opfer kühl und nüchtern sagt, ich wusste, dass ich sterben wird. das war ja die Option. Und äh, doch hat er von sich behauptet, und das muss man sich mal vorstellen, ich war schweinenett zu den Frauen. Ein schweinenetter Mörder, ja, normal denkende Menschen muss klar sein, dass dies ein unauflöslicher Widerspruch ist. Ein schweinenetter Mörder, das geht überhaupt nicht. Aber aus Sicht des Heidemörders scheint das schon zusammenzupassen.
2: Ja, nochmal, schweinenetter Mörder. So hat Thomas H. es jedenfalls einem psychiatrischen Sachverständigen gegenüber ausgedrückt. Nachdem er mit seiner Tötungsserie Ende der 80er Jahre in Hamburg und Umgebung Angst und Schrecken verbreitet hat und nachdem er dann endlich gefasst worden ist und schließlich vor Gericht kommt, da hat der gebürtige Hamburger im Gespräch mit dem Sachverständigen einen äh, tiefgründigen Einblick in seine Psyche gegeben.
1: Naja, jedenfalls war es der Einblick, den er gerne vermitteln wollte. Der hat sich als Mann gezeigt, der gleichsam fremdgesteuert war, als er die Frauen umbrachte. Ein Täter, der sich quasi auch als Opfer geriert, und zwar als Opfer seiner inneren Stimme. Er sagte über seine Morde, ich war nur noch Zuschauer. Beschäftigen wir uns jetzt erstmal im Einzelnen mit den Taten, die Thomas H. begangen hat. Als er das erste Mal tötet, ist er gerade 23 Jahre alt. Am Abend des 23. November 1987 war das. Da hat er eine 20-Jährige aus den Augenwinkeln gesagt, wie er es später dem psychiatrischen Sachverständigen erzählt hat. Die Studentin, die er da gesehen hat, ist gerade mit der S-Bahn in Hamburg-Rissen angekommen, wo sie noch bei ihren Eltern lebt. Und sie ist auf dem Weg zu einer Freundin. Sie wollen zusammen Squash spielen.
2: Ja, doch äh, statt zum Sport zu gehen, gerät die junge Frau jetzt in ihr Verderben. Der äh, Thomas H., der Grafiker, der in der Nähe der Studentin wohnt, hält seinen Wagen neben ihr an, schaltet die Scheinwerfer aus und steigt aus dem Auto. Dabei hält er schon ein Messer in der Hand. Was ihn dazu getrieben habe, nennt er im Gespräch mit dem Gutachter ja, nicht freiwillig.
1: Also wieder so quasi die Opferrolle, obwohl er Täter ist. Er hat auch gesagt, es war ein innerer Kampf. Ich habe Höllenqualen gelitten. Ich finde, das klingt extrem theatralisch. Eloquent ist der Täter jedenfalls. Das zeigen eine Formulierung, mit denen er seine Taten verbrämt und seine Verantwortlichkeit von sich wegschieben will. Ihm sei gewesen, jetzt wieder als Zitat, als wenn die Schläfen rausspringen, es war mit mir vorbei, ich hatte keine Gegenwehr anzubieten. Er sei höflich und zuvorkommend geblieben, behauptet der Mann, ganz so, als habe die Frau, obwohl der Täter sie ja nun mit dem Messer bedrohte, eine Alternative gehabt. Und dann kam dieser Satz des Verbrechers, der eine Ahnung davon gibt, wie Thomas H., seine Taten wertet, nämlich ja fast wie eine Höflichkeitsgeste. Wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, ich war schweinenett zu den Frauen.
2: Ja, unglaublich unverständlich äh, für, für den Zuhörer, Zuschauer im Gericht, wirklich völlig abstrus, diese Formulierung.
1: Absolut widersinnig, geradezu irre, finde ich. Nachdem er die 20-Jährige in seine Gewalt gebracht hat, mit Hilfe des Messers, so schildert es der Hamburger weiter, habe er sie in das Haus geführt, in dem er zur Miete wohnte damals, und hat sie in das obere Stockwerk gebracht. Er will nun für die Studentin ein Wohlfühlszenario geschaffen haben, mit Wein und Kerzen. Und aus dem Radiowetter tönt klassische Musik.
2: Ja, so wie, wie er das geschildert hat klingt das ja fast wie ein erstes romantisches Treffen. Wein, Kerzenlicht, Musik. Aber dann kommt die Gewalt durch. Absolut brutal, tödlich, vernichtend.
1: Allerdings, denn Thomas H. erzwingt erst den Sex mit seinem Opfer und anschließend, so erzählt er es, habe einen Kampf mit sich selbst und seinem Gewissen ausgefochten und am Ende dieses Kampfes stand dann seine Entscheidung, dass es ihre letzte Stunde sein würde. Er sagt, ich konnte es nicht aufhalten. Ich wusste, dass sie sterben wird. Das war ja die Option.
2: Ja, wirklich wieder widersinnig. Der Mord, so als alternativlose Entscheidung, die ihn irgendwie überkommt, die Verantwortung, versucht er von sich wegzulenken, unglaublich.
1: Ja, also alternativlose Entscheidung, so will er das jedenfalls verstanden wissen. Er hat über seinen angeblichen inneren Kampf gesagt, ich musste es tun, wenn es vorbei ist, bin ich wieder ich. Und dann habe er sich zu der Studentin, die er in seiner Gewalt war, hingekniet, ihr die Haare gestreichelt und ihr die Wange und Stirn geküsst. Dann sagte er Tschüss, so erzählte er es jedenfalls, und stranguliert die junge Frau.
2: Ja, dazu hat er ein Kabel benutzt, wie später bei der Obduktion von uns festgestellt wird. Der Leichnam der 20-Jährigen wird jedenfalls zwei Tage nach dem Mord in der Nähe von Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein gefunden. Ein Teil der Kleidung des Opfers hat der Täter vorher schon an unterschiedlichen Orten verstreut. Ob äh, er denn nach dem Verbrechen habe schlafen können, hat der Gutachter im Gespräch mit dem Mörder einmal gefragt. Und der antwortet, natürlich konnte ich schlafen. Als wundere er sich fast, dass jemand überhaupt auf die Idee kommt, das Gewissen könne ihn plagen. Es war ja alles aufgeräumt.
1: Sorry, aber da hört doch alles auf. Wie kann er nur so reden? Dass er eine Frau ermordet hat, bereitet ihm kein schlechtes Gewissen. Aber wenn er durch eine... Und wenn dadurch Unordnung in seiner Wohnung entstanden wäre, hätte ihn das schlaflose Nächte bereitet?
2: Ja, so ähnlich muss man das wohl verstehen. So eine völlig krude Logik habe ich auch noch nie von einem Täter gehört.
1: Womöglich hat ihn dieser erste Mord richtig auf den Geschmack gebracht, denn keine drei Monate später schlägt der jetzt 24 Jahre alt gewordene Mann wieder zu. Mittlerweile wohnt er nicht mehr in Rissen, sondern ist nach Hamburg-Rahlstedt umgezogen. Und dort, im Nordosten Hamburg, stoppt er in den späten Abendstunden des 11. Februar 1988 seinen Wagen auf einer Straße und spricht eine 29-Jährige an. Diese Frau ist gerade von einer Veranstaltung zu Fuß auf dem Weg nach Hause und er fragt sie nach dem Weg zur Polizei, nimmt sie dann im Auto mit? Und später hat er gesagt, sie sei ein bisschen angedüdelt gewesen und habe das total toll gefunden, dass, sie ihn, äh, dass er sie mitgenommen hat. Sie hätten sich angeregt unterhalten und seien so in das Gespräch vertieft gewesen, dass sie an ihrer Zieladresse vorbeigefahren sind. Sie habe sich zu ihm einladen lassen. Äh,
2: auch das ist so eine Story, die schwer zu glauben ist. Eher ist es wohl anders gewesen, nämlich dass sie von ihm bedroht und gezwungen wurde, denn sie war eine zweifache Mutter und wollte eigentlich zu ihren Kindern nach Hause. Da ist es ja wohl unwahrscheinlich, dass man freiwillig und spontan Stunden länger mit einem fremden Mann wegbleibt.
1: Das sehe ich ganz genauso. Aber Thomas H. hat weiter erzählt, dass die Frau dann plötzlich in seiner Wohnung völlig ausgerastet sei, so hat er es wörtlich gesagt. Und nur noch habe weggehen wollen. Und dann habe er sie geschlagen und schneidet ihr die Klamotten vom Leib, wie er später erzählt. Dann fesselt er die zweifache Mutter aus Bett, missbraucht sie, martert sie. Unter anderem ja, quält er sie mit einem Messer und mit Verbrennung durch eine Zigarette. Ganz furchtbar. Als er gefragt wird, was die Frau wohl bei den Quälereien empfunden habe, antwortet er kühl, schön war es mit Sicherheit nicht für sie.
2: Ja, das ist wieder so eine Formulierung, widerliche Formulierung, über die man nur den Kopf schütteln kann. Schön war es mit Sicherheit nicht für sie. Natürlich nicht, die wurde ja in, in schlimmster Art und Weise gefoltert.
1: Und äh, über... Irgendwelche Gefühle bei sich selbst, meint Thomas H., könne er überhaupt nichts sagen. Ich glaube, dass, dann habe ich sie erwirkt. Widerspricht er davon, dass er keine andere Option gehabt habe, als hätte nicht er, sondern eine unbezwingbare Macht die Hände um den Hals der jungen Mutter gelegt. Und später bringt er dann die äh, unbekleidete Tote auf einen Acker bei Barkfeld Stegen. Auch das ist in Schleswig-Holstein.
2: Dann eine 22-jährige Kosmetikschülerin ist dann die, die dritte, die nächste, die dem Serienmörder zum Opfer fällt. Es ist jetzt der 27. November 1990, als sie auf dem Heimweg ihren Zug verpasst. Thomas H. bietet ihr eine Mitfahrgelegenheit. Er sagt: Ich bin voll in die Eisen gegangen als er sie da gesehen hat und ihre Begegnung schildert. Sie hätten sich dann während der Fahrt über Hunde unterhalten, so sagt er das, und die war unwahrscheinlich zutraulich. Ich glaube, das ist wieder mal ja, so eine Ausrede von ihm.
1: Also ich, ich frage mich auch, ob das wirklich so gewesen ist, ob sie wirklich als Hand, Anhalterin unterwegs war, ob sie wirklich so zutraulich war, wie Thomas H. das später behauptet hat. Er hat ja auch gesagt, er habe noch gegen den Tötungszwang angekämpft und... Ähm, als sie seinen inneren Kampf nicht bemerkt habe, sei er wütend geworden, so hat er das später geschildert. Das hätte sie sehen müssen, aber sie hat naiv drauf losgeplappert. Ich wusste, dass ich sie töten würde, ich hatte keinen Zugriff mehr auf mich selbst. Wieder dieses dieses Projizieren in die Opferrolle, als, als sei er ferngesteuert, der arme Kerl. Also ähm, er will sich ja wirklich als Opfer verstanden wissen. Und wieder will er, wir haben schon mehrfach gesagt, schweinemäßig nett gewesen sein. Auch in dem Fall hat er diese Formulierung benutzt. Er habe ihr ein Getränk angeboten. Und ich war total zärtlich und fürsorglich, sagt er. Aber bitteschön, zärtlich, fürsorglich. Wieder so eine merkwürdige Schilderung der Dinge, die dort tatsächlich passieren. Tatsächlich muss die Frau in seiner Gewalt Todesängste durchgestanden haben.
2: Ja, natürlich, auch völlig zu Recht. Denn äh, schließlich erwirkt er sie wie die Frau zuvor. Die erste hatte er ja erdrosselt. Und äh, dann macht er noch zusätzlich etwas, was zeigt, dass äh, sich seine grausamen Fantasien äh, so im Verlauf der Tötungsdelikte offenbar weiter gesteigert haben. Er holt jetzt Beil und Säge und verstümmelt die Hände der Toten. Der Leichnam der 22-Jährigen wird fünf Tage später von einem Spaziergänger in einem nahegelegenen Wald in der Gemeinde Holm-Seppensen gefunden, wo auch Thomas H. zu diesem Zeitpunkt lebt. Als äh, die äh, drei von Thomas H. verschleppten und getöteten Frauen jeweils in der Rechtsmedizin untersucht werden, führt dies zum Nachweis äh, eines sehr vielfältigen und zum Teil sehr bizarren Verletzungsmusters. Ja, teilweise habe ich das ja schon geschildert. Ähm, Im Übrigen, es zeigen sich die Folgen der sexuellen Übergriffe im Genitalbereich, zum Teil auch mit Spermaspuren und äh, äh, zusätzlicher sonstiger stumpfer äußerer Gewalteinwirkung auf äh, seine Opfer. Sowie dann mit dem Tötungsmechanismus durch Strangulation, Strangulation ist ja der Oberbegriff, einmal durch Erdrosseln und zweimal durch Erwürgen. Die sonstigen sehr unterschiedlich ausgeprägten Verletzungen äh, sind den Frauen ganz offensichtlich zugefügt worden, um sie einzuschüchtern, um sie gefügig zu machen und auch um sie zu quälen.
1: Du meinst zum Beispiel die Verbrennung mit der Zigarette, die bei dem einen Opfer festgestellt wurden?
2: Ja, das kann ich nicht anders interpretieren. Die zusätzlichen Verletzungen am Körper, zum Teil auch Verstümmelungen, dann beim letzten Fall mit Abtrennen von Fingern und Herausschneiden von Hautpartien, sind teilweise noch zu Lebzeiten erfolgt, teilweise allerdings auch nach dem Tode der Opfer. Als Werkzeuge. Total gruselig,
1: aber oh, oh, ganz furchtbar. Also, mir läuft das wirklich kalt über den Rücken. Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe.
2: Naja, und äh, schon auffällig, also auch die, die äh, Steigerung bei der äh, Ausführung der, der Taten. Als Werkzeuge dienten Nadeln, Messer und äh, auch ein Beil. Also von daher kann man auch schon äh, ablesen, dass er da Vorbereitungen getroffen hatte. Die Toten werden in den Medien und später in den Ausführungen vor Gericht als schrecklich beziehungsweise grauenvoll, geradezu grauenvoll zugerichtete Körper beschrieben.
1: Wir haben ja gehört, was er mit ihnen gemacht hat. Dann ist natürlich schrecklich beziehungsweise grauenvoll zugerichtet wirklich treffend geschildert oder treffend zusammengefasst. Ja, und neben diesen drei brutalen Morden an den Frauen, die Thomas H. gestanden hat, waren da immer noch die Fälle von Tötungszwang, die vergleichsweise glimpflich endeten, so schildert der Täter ist jedenfalls in einem Gespräch mit dem psychiatrischen Sachverständigen. Er hat dann, er hat zum Beispiel gesagt, dass es im Sommer 1987 im Urlaub eine blonde Schwedin gegeben habe, die er gesehen hat und offenbar töten wollte. Ich wollte sie umbringen, erzählt er. Er legte ihr den Arm um den Hals, um sie zu würgen, aber sie habe ihm entkommen können, so schildert er das. Sein Drang zum Töten habe nun wieder nachgelassen und dann sagt er, und ich war wieder ich. Im November 1987 sei er während des Geschirrspülens plötzlich aus dem Zimmer gerannt, um eine Frau zu suchen, die er töten könne. Als er keine findet, fährt er wieder nach Hause. Da habe ich dann weiter abgewaschen, sagt er lakonisch. Und im Januar 1988 macht er sich wieder auf die Suche nach einer Frau, um sie umzubringen. Und er sagt, es wäre passiert, hätte ich eine gefunden.
2: Ja, und dann findet er auch wieder eine, leider. Schließlich äh, überwältigt er eine Schülerin in hamburg wandsbek Es war im Januar 1988, als Thomas H. die Gymnasiastin auf offener Straße mit einem Messer bedrohte, sie zwang, mit in seine Wohnung zu kommen. Und dort hat er sie dann äh, an den Händen und Füßen gefesselt. Das kennen wir ja auch schon. Er knebelte die 19-Jährige außerdem so heftig, bis ihr das Zungenbändchen einriss und äh, dann hatte er zusätzlich noch einen Schal über den äh, geknebelten Mund gebunden dann verzog er, vollzog er an ihr den Geschlechtsverkehr sie, sie fügte sich dabei in äh, ihr Schicksal weil es ihr aussichtslos erschienen war sie, sie, sie konnte nichts machen sie konnte da nicht raus äh, Widerstand war zwecklos hm. Der Täter hatte ja auch so erhebliche Gewalt angewendet, dass sie sich ihm einfach ja, völlig ausgeliefert fühlte.
1: Die Tat, von der du gerade jetzt erzählt hast, mit der an der Schülerin geschah im Januar 1988. Du hast es erwähnt. Ich finde, das sollten wir mal zeitlich einordnen. Zu dem Zeitpunkt hat er bereits sein erstes Opfer getötet und einen Monat später hat er seinen zweiten Mord begangen. Aber mit diesen Taten hat man ihn fatalerweise zu dem Zeitpunkt noch nicht in Zusammenhang gebracht. Sonst wäre der Prozess gegen ihn vollkommen anders verlaufen, so aber, weil man eben von den Morden nichts weiß, bzw. ihn da nicht im Fokus hat, wird er wegen des Übergriffs auf die 19-jährige Schüler nur vor dem Amtsgericht angeklagt.
2: Ja, die hatte das also noch überlebt. Und äh, äh, der H wird dann äh, als 24-Jähriger im Mai 1988 äh, verurteilt und wenn man sich vorstellt, was er gemacht hat, also im Urteil stand wegen Nötigung, Freiheitsberaubung und Körperverletzung. Und das Urteil lautete auf 18 Monate Freiheitsstrafe, nur, muss ich sagen, ehrlich gesagt, bei der Vergewaltigung und Fesselung. Und das Ganze auch noch auf Bewährung.
1: Auf Bewährung, das klingt wirklich sehr, sehr milde. Das war, wir erinnern uns, in den späten 80er-Jahren. Ich denke, dass heutzutage in einem vergleichbaren Fall bestimmt keine Bewährungsstrafe mehr rauskommen würde.
2: Nee, ehrlich gesagt kann ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Äh, damals ist das offenbar so gewesen, dass das Gericht dem Mann äh, zugute hielt, dass die junge Frau sich nicht gewehrt hatte, als er mit ihr Sex wollte. Konnte sie ja nachher auch gar nicht mehr. Und äh, das Gericht hat ausgeführt, es sei dem Angeklagten nicht zu widerlegen, äh, dass er in seiner Verblendung ernsthaft gemeint hat, sie mache beim Sex freiwillig mit. Das muss man sich vorstellen. Und äh, habe sogar Sympathie für ihn entwickelt. Das ist ja die Geschichte, die er sich dann immer so ausgedacht hat und von sich selber erzählt. Der Täter wurde damals auch nicht psychiatrisch begutachtet, äh, weil man die Tat gar nicht als so beunruhigend Angesehen hat. Eine völlige Fehleinschätzung.
1: In der Rückschau war das natürlich fatal, dass kein Gutachten über ihn erstellt wurde. Sehr wahrscheinlich wäre seine Gefährlichkeit sonst viel früher erkannt worden. Denn auch die 19-Jährige aus Wandsbeck, so gestand es Thomas H., Jahre später in seinem Mordprozess dem psychiatrischen Sachverständigen gegenüber, auch die 19-Jährige habe er töten wollen, doch seinem, ich zitiere, anderen Ich ist es gelungen, die Oberhand zu gewinnen. Und äh, deshalb hat er sie laufen lassen, hat er dann erzählt. Schließlich habe ihn im Februar 1989 in einem Spüttel erneut sein Drang, ein Opfer umzubringen, überkommen. Da hat die Frau, die er sich dann ausgesucht hatte, um Hilfe geschrien. Das war auch gut so, meinte er in der Rückschau dazu. Und im Stadtpark ging er später erneut auf Opfersuche und, äh, auf Opfersuche und dann hat er noch mal versucht, Anhalterinnen zu überwältigen. Auch eine Radfahrerin, die er zufällig sah, verfolgte er. Doch er konnte sie nicht einholen. Diese ganzen Situationen, die er da geschildert hat, ja, es hätte wohl offenbar sehr viel mehr Opfer geben können.
2: Das muss man wohl unbedingt sagen. Schließlich erzählt Thomas H. von der ersten Situation als er den Drang äh, nun sehr stark verspürte, zu töten. Gerade zehn Jahre äh, war er damals alt.
1: Zehn Jahre, das muss man sich mal vorstellen.
2: Ja, also das haben wir allerdings öfter, dass äh, tatsächlich so eine Karriere früh beginnt. Und es sollte seine Nachbarin treffen. Und äh, der Zehnjährige hat sich damals vorgestellt, dass er sie erstechen wollte, und äh, diese Fantasien eines Jungen, der damals gerade der Grundschule entwachsen war, gesteht er später, ohne dass ihm überhaupt irgendwelche Gefühle anzusehen sind. Trotzdem, so sagt er, hoffe er auf Hilfe. Hätte er drei Wünsche frei, so erzählt es der Angeklagte in seinem späteren Gerichtsverfahren, dem Gutachter, würde er zwei, zwei der drei Wünsche darauf verwenden, dass ihm Hilfe zuteil wird. Und dann das Dritte, er wolle, dass alles seine Familie nicht so sehr mitnimmt.
1: Die Tötung der 22 Jahre alten Kosmetikschülerin, sein dritter Mord, wir erinnern uns, ist der erste Fall, in dem Thomas Haar schließlich als Täter in Verdacht gerät, der Prozess findet ab Mai 1992 vor dem Landgericht Stade statt. Die Polizei hatte ihn wegen seiner früheren Vorstrafe aus Hamburg-Wandsberg überprüft und bei ihm Kleidung der getöteten Kosmetikschülerin gefunden. Zudem fanden Ermittler auf dem Grundstück des Verdächtigen auch verbrannte Knochenreste.
2: Die Frau war an dem Ort, an dem der Täter sie abgelegt hatte, nahezu nackt aufgefunden worden, nur mit einem Slip bekleidet. Am Hals äh, fanden sich Würgemale, sie ist ja durch Würgen getötet worden. Der Leichnam war verstümmelt, an der linken Hand waren die Finger amputiert, die rechte Hand vollständig abgetrennt. Rechtsmedizinische Untersuchungen bei uns im Institut für Rechtsmedizin ergeben, dass dafür ein Beil benutzt wurde. Naheliegend ist dass der Verbrecher mit den Amputationen von Fingern und Hand eine Identifikation des Opfers erschweren wollte.
1: Also keine Fingerabdrücke, kein Name.
2: <lacht> ja, ist natürlich ein bisschen vordergründig gedacht. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten, so ein Opfer zu identifizieren. Vor allen Dingen als erstes natürlich mal das, das Äußere, das Gesicht. Äh, außerdem hat der Täter das linke Auge der Toten stark verstümmelt. Aha, jetzt Gesicht also. Auch das vielleicht sogar noch der Versuch, das Opfer unkenntlich zu machen. Hat er also vielleicht auch getan, damit sie nicht so leicht identifiziert wird? Fragezeichen. Überlegt wird zudem, ob die Manipulationen im Gesicht des Opfers mit einer Augenerkrankung der damaligen Freundin des Täters zusammenhängen. Also das ist ja so eine typische psychiatrische Interpretation. Ob er also diese Einschränkung bei seiner Freundin gleichzeitig äh, gleichsam auf sein Opfer übertragen wollte. Doch letztlich äh, bleibt das Motiv im, im Dunkeln. Ähm, damals äh, äh, sagte äh, er nichts dazu. Aber du warst doch damals bei dem Prozess in Stade Bettina. Welchen Eindruck hast du denn von dem Thomas H. gewonnen?
1: Also auffällig war, dass der Mann meist einfach nur starr wirkte. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie er, er da saß. Seine Haltung hat sich kaum verändert, da war auch kaum Mimik. Nur manchmal ja, gab es eine vage Andeutung, ja, ich weiß nicht, Grinsen oder Lächeln, äh, das dann fast ein bisschen überheblich wirkte. Und sein Blick, daran erinnere ich mich gut, sah meist äh, fast so aus, als schaue er irgendwie in die Ferne, also gar nicht irgendwie im, im Saal auf etwas fokussiert. Ähm, zu den Vorwürfen und, oder sogar seinen Motiven hat der Angeklagte damals nichts gesagt. Er hat absolut geschwiegen, ist natürlich auch sein gutes Recht. Außer seinem Namen und seinem Geburtsdatum hat er im ganzen Prozess nichts gesagt. Überführt wurde er letztlich unter anderem wegen eindeutiger Spuren. Fasern, die bei dem Leichnam gefunden wurden, sind laut einem Gutachten identisch gewesen mit denen einer Hundedecke, die bei ihm zu Hause sichergestellt wurde. Auch etliche weitere Spuren aus dem Auto und der Wohnung des Heidemörders, die seine Täterschaft eindeutig beweisen, hat die Kriminalpolizei in dem Prozess präsentiert. Das waren dann die, die, die Sachbeweise, auf die man natürlich gut eine Verurteilung begründen kann, begründen kann. Und weil ein Gutachter beim Angeklagten eine narzisstische Selbstwertkrise als Motiv vermutet, narzisstische Selbstwertkrise ist die Formulierung des Gutachters, nicht meine, verurteilt das Landgericht Stade den sogenannten Heidemörder schließlich nicht wegen Mordes, sondern es verhängt eine Freiheitsstrafe wegen Totschlags und Nötigung. Und zwar es kommen dann zwölfeinhalb Jahre dabei heraus.
2: Ja, ich möchte bei diesem Fall, aber auch bei, bei späteren ausdrücklich nochmal darauf hinweisen, dass ich finde, dass da tatsächlich die, die Sachbeweise äh, über die äh, Kriminaltechnik äh, sehr überzeugend präsentiert wurden. Vielleicht wäre es dem Thomas H. ansonsten sogar noch gelungen, sich da irgendwie rauszureden, aber die Beweisführung hat die Polizei hochprofessionell äh, da durchgeführt. Von einer Vergewaltigung geht die Kammer, wie schon im Fall der wandsbecker Schülerin das Amtsgericht zuvor nicht aus. Das Opfer habe so der Vorsitzende Richter den Sex erduldet, um Schlimmeres zu verhindern. Das ist ja auch wieder eine ja, juristische Sichtweise. Also, wenn man den Sex erduldet, ist es keine Vergewaltigung, das kann ich nicht verstehen. Th Thomas H. Äh, habe sie vermutlich vorher massiv bedroht. Eine Gaswaffe, Messer und Skalpelle waren als Werkzeuge vorhanden. Das war also alles sorgfältig geplant. Nach der Tat müsse Thomas H. erkannt haben, dass er sein Leben verpfuscht hat.
1: Ja. Aber das, das Urteil, so wie das Gericht es jetzt erkannt hat, wird ja später vom Bundesgerichtshof aufgehoben. Die waren also auch nicht so ganz damit einverstanden.
2: Ja, und dann gab es eine neue Gerichtsentscheidung. Die lautete dann in der Tat auf Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung.
1: Sehr viel sinnvoller, wie ich finde.
2: Ich auch. Jetzt erhält Thomas H. eine 14 Jahre äh, lange Freiheitsstrafe. Seine Unterbringung in der Psychiatrie wird angeordnet.
1: Aber zu dieser Zeit läuft auch schon das Verfahren wegen der beiden Morde in Hamburg äh, an der äh, Studentin und an der 29-jährigen Hausfrau. Thomas H. Äh, wirkt zu Prozessbeginn im Januar 1993, da fing das an, in, beinahe unbekümmert. Er hat einen Anthrazit, äh, anthrazitfarbenen Pullover an. Sein schmaler Mund deutet wieder ein Lächeln an, wie auch schon in dem ersten Prozess. Ja, wie gesagt, beinahe, beinahe Unbekümmertheit spricht daraus. Da ist nichts in seinem Gesicht oder seiner Körperhaltung, das eine Anspannung vermuten lässt. Und äh, die neuerliche Anklage, zwei Frauen zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes oder zur Verdeckung einer Straftat heimtückisch ermordet zu haben. Ja, die scheint ihn gar nicht zu berühren, so wirkt es jedenfalls. Er sagt einfach nur Nein, als er gefragt wird, ob er sich zu den Vorwürfen äußern will. Und so äußerlich unbewegt, wie ich das gerade geschildert habe, bleibt der Angeklagte auch in weiten Teilen des Prozesses weiterhin.
2: Ja, zum Beispiel sogar auch dann, als der Rechtsmediziner die die Strangulationsmarke am Hals der jungen Studentin beschreibt und äh, äh, recht detailliert ausführt, äh, wie ihr Todeskampf ausgesehen hat und dass dieser wohl länger gedauert hat.
1: Diese diese Ausdruckslosigkeit, die, die wirklich dauerhaft eigentlich anhält, ist auch ein Detail, auf das der psychiatrische Sachverständige dann später in seinem Gutachten eingeht. Maskenhaft, so sagt es der Experte, reagiere Thomas H., wenn er in Bedrängnis komme. Auch äh, als er schließlich nach nunmehr 15 Verhandlungstagen dem Sachverständigen gegenüber die Morde gesteht, äh, erledigt er das auch mit bemerkenswerter Kühle, ähm, in etwa so, dass also so stelle ich mir das vor, dass es einen Roboter erinnert. Kein Wort der Empathie für seine Opfer dringt in seinen Worten durch. Keinerlei Andeutung von Reue, Bedauern, Scham oder auch Entsetzen über seine Verbrechen. Also so wie der Sachverständige das geschildert hat, dieses Gespräch, dieses Geständnis, äh, war da eine Emotionslosigkeit, fast du als Leser aus er? aus also einem Telefonbuch vor oder Rede über das Wetter. Und dabei hat er Details von den Verbrechen geschildert, die wirklich fassungslos machen.
2: Ja, und was war mit den, den weiteren neun Fällen, in denen es ihn zu Tötungen drängte? Wie Thomas H. immer gesagt hat, die Fälle, in denen sich trotz des Zwangs zu töten nicht die Gelegenheit ergab. Hätten es vielleicht auch insgesamt zwölf Morde werden können? Oder noch mehr, wenn er nicht gefasst worden wäre? Hm, es ist kaum anzunehmen, dass sich der Täter äh, den Zwang zu töten irgendwann abgewöhnt hätte. Ich glaube nicht, dass sich das bei ihm gelegt hätte.
1: <lacht> das kann ich mir auch nicht vorstellen. Über, Wahrscheinlich hätte sich das ja noch gesteigert, oder? Ja,
2: eben. Äh, das haben wir ja auch an der, an der Tatausführung ablesen können. Über Serien ist allgemein bekannt, dass die Hemmschwelle zum Töten in den meisten Fällen mit jedem Verbrechen äh, weiter abnimmt. Und die Zeit, die die Befriedigung durch ein vollendetes Tötungsdelikt anhält, äh, die wird in der Regel immer weiter verkürzt und die Taten folgen dann kürzer aufeinander.
1: Zu diesem Aspekt wird aber im Prozess kaum etwas gesagt. Aber einer anderen Frage hat das Gericht versucht, auf den Grund zu gehen, nämlich  warum hat Thomas H. Menschen getötet? Wie wurde er zum Mörder? Und um darüber etwas herauszufinden, gehen Fachläufe, Fachleute in der Biografie eines Angeklagten bis weit in die Kindheit zurück. So natürlich auch äh, bei diesem Angeklagten. Und äh, man weiß über ihn, dass er im Alter, dass bei ihm im Alter von etwa sechs Jahren ein frühkindlicher Hirnschaden festgestellt worden ist. Das ist jetzt nichts Gravierendes, ein, ein minimaler Defekt, der später im Erwachsenenalter auch gar nicht mehr nachzuweisen ist. Aber ähm, die Vermutung drängt sich auf, dass das Kind in einem frühen Entwicklungsstadium auf eine Spur geraten ist, äh, die den Jungen später dann auf Abwege führt.
2: Ja, denn der Hirnschaden, der bei ihm diagnostiziert wurde, äußert sich in extremer Unruhe. Und äh, die die Mutter schildert in diesem Zusammenhang von äh, sehr vielen außergewöhnlichen Wutanfällen ihres Sohnes.
1: Ja, da kann man sich vorstellen, wenn es solche Wutanfälle gegeben hat, möglicherweise gegenüber den Eltern oder auch äh, anderen Mitmenschen, dann äh, eskaliert möglicherweise eine Situation, alles schwierig. Ähm, die Mutter hat aber auch gesagt, ihr Sohn Thomas sei eigentlich ein Wunschkind gewesen. Und sie habe früher immer geglaubt, was man einem Kind an Zuwendung entgegenbringe, werde in gleichem Maß erwidert. Doch bei ihrem Sohn hoffte sie vergeblich auf ein liebevolles Miteinander. Die Mutter sagte, es war anders, als es in den Büchern stand, Tatsächlich hat dann äh, Thomas H. als Kind Beruhigungsmittel verschrieben bekommen. Und äh, die haben aber wohl nicht wirklich äh, funktioniert. Denn als er 13 Jahre alt geworden ist und die, seine Mutter ihm eine Ohrfeige verpasst hat, vermutlich in einer Situation, als er wieder mal ausgerastet ist, da schleudert er sie an eine Wand und bricht ihr das Handgelenk. Und er soll gesagt haben du schlägst mich nie wieder, ohne mich vorher anzuhören. Und die Mutter sagt, er war sehr erregt und ich war sehr erschrocken. Da ähm, war der
2: 13 Jahre alt, das muss man sich nochmal vorstellen.
1: 13 Jahre und er bricht der Mutter die, das Handgelenk, dazu gehört wirklich schon was. Und äh, dann gibt es weitere Bruch, äh, Wutanfälle und da sind im Elternhaus Möbel zu Bruch gegangen und eine Gitarre.
2: Später dann, so der psychiatrische Sachverständige im Prozess, äh, haben schwere neurotische Störungen unter dem Aspekt permanenter narzisstischer Spannungen zu den Morden geführt. Der Gutachter spricht von einem gemütslosen Psychopathen. Die Schuldfähigkeit des Angeklagten sei äh, dadurch definitiv eingeschränkt. Die Prognose sei dabei allerdings außerordentlich ungünstig. Denn helfen könne, wenn überhaupt nur noch ein ungeheuer guter Psychotherapeut. Wo gibt es denn so einen? Ein ungeheuer ja. guter Psychotherapeut wird gefordert. Wie Thomas H. zu behandeln sein werde, wisse jetzt noch niemand. Später übrigens auch nicht. Denn äh, so viele Fälle, sagt der Gutachter, gibt es äh, in dieser Art und Weise Gott sei Dank nicht. Der Hamburger, Thomas H. sei ein Mensch mit unverminderten Tötungstrieben und einer, wörtlich hat es gesagt, mit einer extremen Rückfallgefahr.
1: Also wirklich sehr, sehr gefährlich. Und äh, welches Leid der Mann mit seinen Taten verursacht hat, äh, ist, ist auch immer wieder im Prozess oder in den Prozessen deutlich geworden, es gab ja Aussagen von Zeugen natürlich, auch von Angehörigen, von Sachverständigen, die geschildert haben, wie, wie furchtbar sie die Taten mitgenommen haben, die ihre, ihre Angehörigen verloren haben oder auch die Opfer, die überlebt haben, konnten ja auch schildern, was, was ihnen widerfahren ist. Aber da war eine, eine sehr, sehr eindrückliche Szene. Es haben nämlich die Eltern eines der Opfer ähm, einen Brief geschrieben, der auch in dem Prozess äh, verlesen wurde. Und in diesem Brief haben die Eltern von ihrem Leid berichtet. Sie haben von Not und Ohnmacht geschrieben, von Wut und Schmerz. Und so haben sie es formuliert, dass mit dem Verlust ihrer Tochter jetzt wörtlich ein Teil der eigenen Seele ausgelöscht worden sei. Das, ich finde, das ist sehr, sehr eindrucksvoll formuliert und ja man, man kann es nachvollziehen.
2: Ja, und man sieht mal wieder, dass es nicht nur um das direkte Opfer des Tötungsverbrechens geht, sondern dass dahinter immer eine ganze Familie steht oder häufig zumindest und Freunde und alle sind schwer betroffen.
1: Also es aber, gibt das eine Opfer, die, die, das, die Getötete, aber noch viele andere Opfer, die damit dranhängen.
2: Ja, genau. Aber all dieses Leid scheint nicht zu Thomas H. durchzudringen. Der Staatsanwalt sagt später in seinem Plädoyer über den jetzt 28-Jährigen, es kam ihm darauf an zu töten. Und sein Erfolg, der Tod, ja, Erfolg, der Tod war, zu verwirklichen.
1: Aber das hat auch den, den Angeklagten weiterhin nicht, nicht beeindruckt, also auf jeden Fall nicht sichtlich beeindruckt. Und auch bei der Urteilsverkündung bleibt sein Gesicht blass und wie zu einer undurchdringlichen Maske erstarrt. Ähm aber die Entscheidung des Gerichts kann auch für ihn kaum wirklich überraschend gewesen sein. Das Gericht hat nämlich auf lebenslange Freiheitsstrafe erkannt und auf Einweisung in die psychiatrische Anstalt. Tatsächlich, so war es die Überzeugung des Gerichts, hat Mordlust, den jungen Mann zu seinen Verbrechen getrieben. Tötung als, Aus, Entschuldigung, Tötung als Ausübung totaler Macht über eine Frau, wie es in der Urteilsbegründung heißt. Überführt ist er nach Überzeugung kann Kammer nicht nur sein Geständnis, das er gegenüber dem Sachverständigen abgegeben hat?
2: Ja, wesentlich sind vor allem die erwähnten Faserspuren an den Toten, die einem Gutachten zufolge eindeutig zu Gegenständen aus dem Besitz von Thomas H. zuzuordnen sind. so beweisen etwa Faserspuren einer Matratze aus seinem Zimmer an der Kleidung der Opfer, dass die Frauen in seiner Wohnung gewesen sind. Auch spezielle Teppichfasern aus seiner Wohnung werden an der Kleidung der getöteten Frauen festgestellt. Und schließlich haben bestimmte Lackpartikel aus seinem Auto, die ebenfalls an dem Leichnam eines der Opfer gefunden worden sind, sehr hohen Beweiswert.
1: Ja, und dann geht das Gericht in seiner Urteilsverkündung auch auf seine Schilderungen ein, dass die Frauen angeblich freiwillig mit ihm mitgegangen seien und auch aus freien Stücken dem Geschlechtsverkehr zugestimmt hätten. Das nimmt das Gericht ihm nämlich überhaupt nicht ab. So habe die 29-Jährige, die ja nur wenige hundert Meter von ihrer Heimatadresse entfernt zu ihm in den Wagen stieg, dies sicherlich nur unter Zwang getan, ist das Gericht überzeugt. Wir haben vorhin auch äh, drüber gesprochen. Und sie habe es auch bestimmt nicht total toll gefunden, mitgenommen zu werden, wie der Angeklagte es glaubhaft machen wollte. Ähm, tatsächlich seien alle drei Opfer Thomas H. gegenüber hilflos ausgeliefert gewesen, hat das Gericht gesagt.
2: Vor allem die 29-Jährige, die von dem Verbrecher gefesselt und gefoltert wurde, habe entsetzlich Leiden und furchtbare Ängste und zuletzt Todesängste durchstehen müssen. Er wollte sie nicht, nicht, nicht nur töten sondern äh, vorher auch noch ganz besonders quälen, so heißt das in dem Urteil.
1: Und als Thomas H. der Frau die Kleider vom Leib schnitt, als er, wie der Vorsitzende Richter es zusammenfasst, gleichzeitig die Brücken hinter ihr abbrach, ähm, hat, habe die Frau erkannt, dass äh, einer Vergewaltigung auch ihr Tod folgen würde. Ja, unerbittlich, unausweichlich. Ich, ich mag mir das gar nicht vorstellen, die die Situation, in der die Frau gewesen sein muss. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und äh, hier spricht das Gericht von einem besonders hohen Maß an Zielstrebigkeit und Brutalität des Angeklagten in Richtung einer Vernichtung des Opfers. Das Wort Vernichtung ist äh, auch wörtlich aus dem Urteil und dieser Mann, dieser gefährliche Mann, äh, da sind sich alle Experten einig, darf wegen seiner fortbestehenden Gefährlichkeit nie wieder in Freiheit kommen.
2: Ja, ich finde, äh, in diesem Urteil hat man endlich mal die, die zutreffende äh, Einschätzung äh, zu, zu diesem Mörder äh, gefunden. Die vorangehenden äh, Urteile, insbesondere beim Amtsgericht, die waren ja, ja, von einer kaum verständlichen Milde und, und von Verständnis triefend. Ja, ja, man wundert sich. Ja, und äh, obwohl er nie wieder in Freiheit kommen soll, wie jetzt gesagt wird, trotzdem gelingt es Thomas H. am 27. September 1995 aus der geschlossenen Abteilung der Psychiatrie zu entkommen. Das äh, wird hier zu einer ja dramatischen äh, Episode in Hamburg
1: ja, ja ganz furchtbar natürlich man weiß wie gefährlich er ist wie no ne, dass, dass er sich möglicherweise äh, sofort neue Opfer sucht und dieser Mann äh, kommt tatsächlich äh, wieder in Freiheit beziehungsweise äh, schafft eine Flucht und das ist ihm gelungen, indem er seine Therapeutin umgarnt hat. Wir haben ja eingangs gesagt, dass er auch charmant sein konnte, dass er eloquent war. Sie hat tatsächlich heimlich und aus Zuneigung zu diesem unberechenbaren Mann die Flucht unterstützt, und man muss sich fragen, hat die Liebe sie so blind gemacht, dass sie darauf vertraut, dass er jetzt niemandem mehr etwas zu leide tut, dieser gefährliche Mann? Man kann eigentlich kaum glauben, dass sie das ernsthaft gemeint hat. Aber ja, die Liebe hat sie wohl wirklich blind gemacht.
2: Ja, die Stadt Hamburg ist dann jedenfalls angesichts der Flucht des gefährlichen Gewalttäters, äh, dreifachen Mörders in, in, in heller Aufruhr. Und äh, bei der Polizei äh, stehen die Telefone nicht still. Die Fahndung nach dem dreifachen Mörder läuft äh, auf äh, Hochtouren. Der gesamte Polizeiapparat wird im Grunde hierauf eingestellt. Schnell gerät äh, durch die Ermittlungen der Polizei dann auch die Therapeutin in Verdacht, ihm geholfen zu haben. Und äh, als sie dann auch noch 250.000 Mark, also schon eine Riesensumme, 250.000 Mark von ihrem Konto abhebt, wird sie wegen Fluchthilfe verhaftet. Das Kalkül der Polizei, ja, und da hat die Polizei jetzt wirklich gut kalkuliert, wenn äh, seine Ängste Vertraute und Unterstützerin ihm, dem 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 Haar nicht mehr zur Seite stehen kann, wird sich der Mörder möglicherweise stellen. Und tatsächlich, der jetzt 32-Jährige taucht dann am 30. Dezember, drei Monate immerhin nach seiner Flucht, auf einer Polizeiwache auf und stellt sich.
1: Also im allerersten Moment haben die, glaube ich, gar nicht äh, glauben können, dass er das wirklich war. Er sah auch sehr verändert aus. Er hatte sich die, den Schädel rasiert. Aber dann haben sie natürlich trotzdem äh, sehr schnell festgestellt, das ist wirklich dieser gefährliche Mann, nachdem man äh, drei Monate lang gefahndet hat. Ähm, Thomas H. ist dann erneut äh, in den Hochsicherheitstrakt der geschlossenen Psychiatrie äh, ge gekommen. Und äh, seine Therapeutin wurde vor Gericht gestellt, äh, und auch äh, verurteilt, weil sie ihm bei der Flucht geholfen hat. Sie hat ähm, eine Bewährungsstrafe deswegen bekommen. Und äh, deren Geschichte dieses Paares, der, der Mörder und die Therapeutin, ging noch weiter. Das Paar hat nämlich tatsächlich geheiratet 15 Monate später äh, im Untersuchungsgefängnis. Allerdings äh, wirkliche enge Nähe gibt es für den verurteilten Mörder und seine Frau nicht. Sie versuchen, den Vollzug der Ehe vor Gericht einzuklagen, also mal Privatsphäre zu bekommen, um äh, ne, die äh, Ehe vollziehen zu können. Aber äh, das scheitert, das Gericht gibt ihnen nicht recht. Und äh, die Begründung ist, ich denke, sehr nachvollziehbar, während die beiden alleine bestehe Gefahr für Leib und Leben der Frau. Und wir haben ja nun genug über die Gefährlichkeit geredet, das muss man wirklich bedenken und das muss man wirklich ins Kalkül nehmen, dass er möglicherweise auch ihr gefährlich werden könnte.
2: Ja, ich denke, der Haar, der, der sollte besser nie rauskommen aus dem geschlossenen Vollzug.
1: Da hast du vollkommen recht. Das ist auch mal ganz meine Meinung. Und ich denke, dass uns alle, die die den Fall kennen und den jetzt von uns auch gehört haben, dem zustimmen. Ich danke dir für das Gespräch und ich danke unseren Zuhörern, dass sie dabei waren und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
2: Tschüss, bis zum nächsten spannenden Fall.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.